0: Podcast,
1: irmãos, podcast, podcast. irmãos. Olá, pessoas. Irmãos.com de número 384 entrando no ar, esse é mais um programa especial entrando aqui fora de dia dentro da programação, um programa extra do Irmãos.com. e esse aqui foi gravado também no Vox Hope o evento do Vocari no navio Logos Hope, que está neste momento atracado em Vitória, no Espírito Santo, no Porto de Vitória depois de já passar por Santos e pelo Rio de Janeiro, nós já tivemos um Irmãos.com gravado on board em Santos, no Rio de Janeiro não foi feito como podcast irmãos.com, mas agora no Espírito Santo sim, nosso amigo Léo Botelho assumiu a bronca pela primeira vez conduzindo um insight ao vivo do Vocari e um podcast irmãos.com também. A galera que esteve lá pôde fazer perguntas e só pra você se contextualizar, esse insight foi gravado durante a programação do Voc Hope e assim aconteceram outras coisas também, né? Todas as pessoas que estão participando tiveram uma fala, puderam compartilhar um pouquinho e esse é o um momento de perguntas e a gente quis aproveitar esse momento de perguntas porque ficou muito interessante, em que profissionais que estão em missão, mostram como podem servir através de sua profissão, estando onde estão. Vai ter uma pergunta também relacionada ao bate-papo que teve no Vok Hope do Rio de Janeiro, mas você vai entender, vai pegar a referência aí, tá bom? A gente quis aproveitar muito esse conteúdo, então a gente lança aqui como esse episódio extra. Se você ainda quer participar do Vok Hope, ele ainda vai passar pelos portos de Salvador e Belém do Pará, e você pode visitar o navio e participar de uma programação do Vocari lá também. Então, para saber mais, entre em vocari.org.br e pegue as informações das datas certinhas em que o navio vai estar em Salvador e em Belém ou no Belém do Pará, tá bom? Então vamos lá para o Espírito Santo com Léo Botelho dando o Olá Pessoas mais criativo que você vai ouvir no podcast de monstro.com.
2: Pessoal, muito bom a gente está gravando mais um podcast irmãos.com Esse é o nosso momento insight aqui no Vocari, no Navio Logos É o segundo podcast que a gente grava aqui no Navio Logos Hope O primeiro aconteceu em Santos Esse a gente está diretamente aqui de Vitória, no Espírito Santo Quem está nesse papo com a gente é o André Dixon Ele serve na missão base e está servindo no movimento esportivo William Romero, missionário da MIAF o Júnior Oliveira, o Júnior serve aqui na cidade de Vitória, mas está envolvido em vários outros projetos no Nordeste no Norte Brasileiro. Também com a plataforma Transforma Brasil, que é a maior plataforma hoje de voluntariado. E também a Brenda Vendramini. A Brenda, ela cuida da comunicação do Instituto Team Street Brasil. É um privilégio poder bater esse papo com vocês agora. E eu queria fazer uma pergunta para começar, enquanto a galera começa a pensar nas suas perguntas, a gente herdou dos gregos aquele dualismo de que existe o sagrado e o profano e isso faz a gente viver como nós temos uma vida profissional que acontece no âmbito do dia a dia e uma vida ministerial, ou será que você nunca fez essa separação em algum momento da sua vida? Ah, essa é a minha vida secular essa é a minha vida do dia a dia aqui não, aqui é a minha vida ministerial isso aqui é o que eu faço para Deus como é que essa compreensão ajuda ou não ajuda a gente na compreensão da nossa vocação. William, você quer começar a falar sobre isso?
3: A gente tem pouquíssimo tempo, né? Na minha opinião, não ajuda, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pensa, assim culturalmente, como brasileiro e a nossa vida cristã. Então, por exemplo, eu tenho um amigo que ele fala, cara, eu fui chamado pra ser pastor, pra atuar no campo religioso. Então, essa é a vocação dele. É isso que eu queria deixar assim, a questão de não desconstruir no sentido de negar, certo? certas áreas, mas entender qual é a sua. Para mim, não ajuda essa separação, esse dualismo. A gente tem que se entender como um ser integral e levar Jesus onde é a gente aí, estiver. É isso aí, Jânio.
4: Né?
2: Dá para viver com essa separação que a gente faz no dia a dia?
4: Não, eu queria somar na seguinte lógica. A ajuda do campo pastoral, ou seja, para você identificar, para corrigir. Não sei se ficou claro para vocês. Então, assim, horas vezes, quando eu tô conversando com algumas pessoas, é em crise, e eu observo o dualismo, aí a gente Parte para uma conversa de construção dessa mentalidade integral. Então, assim, sugestão aos pastores, né? Ficar mais atentos a esse processo durante o momento que está conversando e atendendo jovens em processo de descoberta vocacional. Porque o dualismo acaba sendo a ferramenta que ajuda no processo.
2: Interessante. Agora, Brenda, você não acha que se a gente não tem uma compreensão boa a respeito disso, de que somos seres integrais, tudo que a gente faz é para a glória de Deus, o trabalho não vai ser um saco? A gente não vai ficar esperando chegar o domingo, loucos para que chegue o domingo, pra gente estar tá na igreja, porque a gente não quer estar tá no nosso ambiente de trabalho?
0: Com certeza, principalmente na área que eu atuo, na comunicação, que tende muito mais a ser profana do que sacra. Então, a gente precisa partir dessa mentalidade de um ser integral, não só a partir de nós, como profissionais, mas a partir daquilo que nós produzimos. Porque isso deve produzir vida, seja lá qual for a área. Então, com certeza, nós precisamos ter essa mentalidade integral.
2: André, você falou pra a gente sobre o esporte, isso também tem a ver muito com o mundo do esporte a gente até eu, eu me lembro que até sei lá, talvez 25, 30 anos atrás a bola era o ovo do capeta você não podia, talvez você se lembre disso, você que tem a minha idade, de que era pecado jogar futebol, e agora
5: quando a gente entende que tudo é pra glória de Deus e tudo deve ser usado pra glória de Deus, isso muda a nossa mentalidade, né? Cara, eu acho que a questão, além de essa separação não ser algo real, a gente acreditar nisso mostra talvez uma não compreensão correta da narrativa que a Bíblia traz pra gente, né? Que é criação, queda e redenção. É, muita gente fala pra mim, poxa, mas no esporte, dá pra adorar a Deus no esporte? Dá pra fazer isso assim? Porque é um ambiente tão sujo, tão cheio de corrupção, gente usando drogas pra se sair melhor, e um monte de coisa e, e tal. E se a gente lembra da narrativa da Bíblia, que é exato, isso é desse jeito, porque é quebrado. O pecado quebrou todas as coisas da nossa sociedade. Quebrou a comunicação, quebrou as nossas comunidades, quebrou tudo. E quebrou o esporte, inclusive. A nossa missão como cristãos dentro desse mundo É trazer a redenção para esse mundo É redimir ele mostrando como é que eu pratico esporte Como é que eu faço comunicação, como é que eu faço aquilo Da maneira que Deus queria que a gente fizesse com a Sim, criação Tudo para a glória de Deus
2: Perguntas? Fala pra gente seu nome Se você quer fazer a pergunta especialmente para alguém Ou se é para todos
6: Meu nome é Fernanda, Fernandinha, o pessoal me chama Sempre tive vocação missionária Entendo que meu consultório odontológico funciona muito bem no ministério, né? Mas volta e Meia entra em crise nessa coisa do estar, do ir. E entrava em crise muito mais quando era criança, porque costumava ouvir não testemunhos, mas tristes munhos, né? Aquele pessoal que foi para África e pegou malária dez vezes em um mês e tal. Então eu queria perguntar também para você, William, e talvez para o André também. Que incentivo vocês nos dariam para ir para o campo? Ir para o campo é sofrer ou é ter prazer no Senhor, afinal de contas?
3: Desde que eu entrei para o ministério, eu fiz um compromisso comigo mesmo de que eu fosse humano. Isso significa falar do sofrimento e não negar minha fé. As duas coisas coexistem. É difícil você viver em Lopite, onde você vê morte toda semana, onde tem criança pendurada no seu portão porque não tem o que comer e você não consegue alimentar ela tendo o que comer. Você chegar de novo nesse ambiente e não falar disso. É difícil. Eu estou tentando tratar da minha saúde mental desde que eu voltei. Porque as marcas... Ficaram. As cicatrizes estão aqui. Então é difícil. Agora, o meu desafio na minha resposta para você é entender que não existe campo para ir. Se você não entendeu, que você já está nele. Você já está. Campo não é para onde você vai. Você já está. Esse redirecionamento, daí é algo seu com o Senhor é seu com ele. O que você vai fazer em outro lugar, se vai fazer geograficamente em outro lugar, que é necessário, é um compromisso seu com ele. Mas isso não significa que onde você está hoje não é o seu campo. E isso é que precisa ser entendido, assim. É fundamental, né? O seu testemunho como dentista, o que você faz como dentista, as relações que você gera, como você mostra Jesus, não só fala, né? Mas esse é o seu campo. A vida é o campo. A vida Vida é o campo, né? Então, é... Porque não existe nada que te tire do seu lugar que não seja a voz do Senhor. Então, eu não tô aqui para convencer ninguém no sentido de amenidades ou que tem de atrativo no campo. Não tem nada de atrativo no campo a não ser a voz daquele que nos chama. E daí eu me curvo em obediência. Né? Para mim é isso.
5: É... E são duas perguntas, eu vou tentar responder com uma resposta, mas a gente tem que lembrar que o nosso primeiro chamado é vem e me segue. Esse é o chamado que Jesus faz para os seus discípulos. Vem e me segue. E a gente começar um relacionamento com ele, sendo humano, como o William falou, andando com ele. Só que a gente tem que lembrar que a caminhada de Jesus é uma caminhada através do sofrimento humano. Então ele vem e ele não precisava sofrer, e ele vem e ele atravessa esse sofrimento humano. Mateus 9 fala pra gente que ele andava no meio das multidões, disse Cidade em cidade, pregando. E ele teve compaixão das pessoas, porque ele via o sofrimento delas. Ele via que eles andavam como ovelha sem pastor, sem esperança total. E Jesus ele está lá no meio da bagunça, no meio do caos, atravessando o caos. E se a gente vai seguir ele, a gente não vai deixar ele nesse caminho. A gente passa por esse caminho junto também. Então o sofrimento faz parte dessa jornada com Jesus. E esse primeiro chamado que ele faz presente, como o William disse, você já está. Se você está seguindo ele, você já está. Deus, me faz sensível a, a que você faz para continuar te seguindo por onde o Senhor me levar.
4: Trabalhar só com um segundo ponto, né? É, tem duas médicas... De vitória Que elas chegaram com os mesmos questionamentos para mim Aí a gente começou a trabalhar algo extremamente pedagógico Foi o quê? É, nos períodos de férias A gente começou a oportunizar para elas Programas de voluntariado De curto período Então, por exemplo Começou com quatro dias Depois, no outro período Já foi para sete dias aí depois eu conectei uma delas a um programa de voluntariado no Oriente Médio em tese, o que eu tô querendo dizer? Elas foram se aproximando do contexto sertanejo depois tiveram uma experiência transcultural aí eu perguntei, e aí? Qual é a conclusão? A conclusão é que eu fui chamado para servir Vitória, eu não tenho chamado transcultural, mas ela experimentou de maneira prática para poder saber se tinha ou não, então assim minha sugestão para você, procure esses programas de curto por período, porque eles são muito válidos no campo do despertamento
2: Verdade, é uma boa oportunidade. Antes da gente ouvir a nossa próxima pergunta, tem uma pergunta para Brenda, Brenda, você serve na área de comunicação do Instituto Team Street Brasil, que é um instituto que serve aos nossos adolescentes, a gente quando fala de comunicação a gente está falando da rede social que todos nós aqui temos acesso, alguns de nós em duas, três, quatro delas a gente está falando de uma geração que consome informação em todos os lugares possíveis como ser um profissional do reino nessa área de comunicação Comunicação, como é isso para você?
0: Sendo um cristão comprometido com Cristo, nós temos muito conteúdo sendo gerado. Nós temos redes sociais ativas o dia todo, a todo momento. E isso me arrisco a dizer que não vai acabar. Mas eu tenho a certeza também que, se nós tivéssemos profissionais da área de comunicação, tivessem comprometimento com Cristo, tivessem esse compromisso de integralmente servir ao Reino com suas habilidades. Nós levaríamos o evangelho muito mais longe, nós chegaríamos onde nossos missionários transculturais têm muito mais dificuldade de chegar. Então, assim, eu acredito na validade desses meios de comunicação que Cristo nos deu para esse tempo, mas eu também acredito na necessidade do despertamento de profissionais de comunicação responsáveis e comprometidos com Cristo.
2: Então, a gente consegue encontrar um monte de conteúdo porcaria, mas a gente consegue encontrar muito conteúdo que pode ajudar a gente na nossa caminhada com Jesus. Que é o que vocês têm feito? como Instituto Think City Brasil, né?
0: Sim, exatamente. O nosso diálogo é diretamente com o jovem o adolescente cristão. Então, assim, até essa voltando um pouco na primeira pergunta, a divisão do, do santo do profano é algo que dentro das igrejas ela é real. E esse é um dos nossos papéis, é um dos pontos que nós mais atuamos, que é na desconstrução dessa dualidade. Nós precisamos entregar um conteúdo bíblico centrado que o adolescente possa ter essa amplitude, né, de evangelho. Essa amplitude até mesmo de missão Através do conteúdo que nós geramos
2: Muito bom, Brenda Próxima pergunta Fala o seu nome pra gente Pra quem você quer perguntar, por favor
0: É pra William Meu nome é Genimar
7: Keila William, você falou pra alguém lá no Rio de Janeiro Olha, compra o ingresso e vai pra Vitória Que você vai ouvir a resposta O que o advogado pode servir? Então aqui está uma advogada te fazendo essa pergunta, William
5: Agora te claro, pegou, William é, é. Agora não Sim. tem mais escapatória <risos> Meu Agora você vai Deus. ter que responder Minha irmã, vamos pra Belém <risos>
3: É o seguinte, pensa assim, ó, a gente tá no Brasil, certo? O Brasil precisa de pessoas que amam a justiça? Fala assim de todo o coração, precisa? Eu acho que eu não preciso responder mais nada. O chamado do Senhor para sua vida com essa vocação já está posto na mesa. É só entender que eu não preciso largar tudo para cuidar de missionário preso. A não ser que Deus tá te chamando para isso, como advogada. Mas entender que a advocacia é um instrumento nas mãos do Senhor para trazer justiça para esse país, para o lugar onde você está. Isso é missão. Deus está está em missão no mundo e está usando a humanidade, crente ou não crente, para fazer a sua obra nesse mundo. Então, minha irmã, vai na paz, <risos> ame a justiça e sirva ao Senhor. <risos> Isso aí muito Mas bom, William,
7: muito deixa bom. eu complementar agora. Por eu favor. quero complementar a sua resposta. Eu sou advogada e o meu cartão, ele tem a frente onde tem meu nome, o número da OAB na cor preta, que é a cor jurídica, uma das cores jurídicas. E o outro verso, ele é branco onde tem um versículo da Bíblia, e quando eu entrego o meu cartão para as pessoas, eu digo para ela: olha, a parte preta, onde está o meu nome, a minha OAB, está o conhecimento adquirido na faculdade. Agora, o verso do meu cartão, onde tem os meus outros dados e o versículo da Bíblia, está aquele que me mantém na minha profissão. Então, é 50% aquilo que eu conheci na faculdade e 50% aquilo que Deus faz através da minha vida. E esta semana, irmãos, eu tive a oportunidade de atender um cliente. E ao final do cliente, ela virou para mim e falou assim, olha, depois que você der entrada na ação, eu conheço uma pessoa, assim, assim, alguém de alto escalão. Você acha que eu deveria procurar essa pessoa? Eu falei assim, por mim, não. Eu não gostaria que você procurasse ninguém para intervir nesta ação. Porque a única pessoa que eu coloco as ações que eu pego é nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Porque quando a gente busca apoio nessas outras pessoas nós vamos ser cobrados então eu gostaria que você não colocasse então assim irmãos, mesmo nesta profissão eu tenho tido a oportunidade de testemunhar daquilo que Jesus pode fazer através das nossas vidas e isso que está sendo discutido aí é fantástico porque realmente o campo é onde nós estamos né porque Jesus ele precisa ser anunciado para a pessoa que está do nosso lado
2: é isso aí, a missão, alguns missionários muito sábios costumam dizer que a missão ela começa onde a gente está a missão começa onde Deus planta a gente mas graças a Deus que ela termina onde Ele quer então a gente começa a nossa missão onde Ele coloca a gente você está em missão porque Deus está em missão, e aí você está em missão onde você está hoje, mas que Deus leve muitos de vocês para onde os povos que nunca ouviram falar de Jesus Cristo ainda possam ouvir o Evangelho. Isso seria sensacional. Quando a gente fala de profissionais em missão, e quando a gente fala de missão, não tem como não pensar em serviço. Missão é servir. O próprio Cristo nos serviu com a sua vida. E você... Representa a plataforma Transforma Brasil Aqui no estado Que é uma plataforma que tem Definitivamente transformado o Brasil Na questão do voluntariado E a gente está falando aqui de vários profissionais Em diferentes áreas Estudantes em diferentes áreas O que, que você pode falar sobre o voluntariado Para a gente que quer estar tá conectado Com a missão de Deus,
4: mas a gente quer servir É o caso da irmã, por exemplo né? Ouvindo a fala dela, eu lembrei do Gustavo Gustavo é um advogado de Curitiba Gustavo é muito bem realizado e um dia se pegou em crise, aí eu conversando com ele aí, qual vai ser, Gustavo? Aí, cara, já sei, vou militar pelo marco regulatório do terceiro setor. Foi pra Brasília e começou. Só que o escritório dele é responsável por N contas de empresas gigantes. Ou seja, Gustavo, ele fala Júlio eu tenho chamado bivocacional, eu tenho o meu escritório aqui, mas ao mesmo tempo na minha grade de horário de voluntariado eu tô ali em Brasília batendo no martelo ali. Por quê? Porque as leis de terceiro setor do Brasil, elas precisam de ajuste. Então assim, qual é a proposta do Transforma? A proposta do Transforma é conectar quem quer, no caso doar hora de trabalho voluntário. E aí eu olho para vocês e vejo os mais diferentes perfis de profissional aqui, uma gama enorme de ONGs e iniciativas sociais lá precisando de pessoas como vocês. Só que ao mesmo tempo, quando eu olho para o Transforma, eu olho para o Transforma como uma das formas de vocês entrarem no que a gente chama da teoria do funil uma boca larga, só que embaixo a boca ela é bem fina, né? Então assim, eu olho para a perspectiva do voluntariado como uma maneira prática de você se localizar dentro do teu chamado. Por quê? Ah, vou servir ali no fim de semana naquela ONG, só que eu sou engenheiro. Quando você vê, você está desenvolvendo um projeto para aquela ONG e Deus começa a falar contigo. É muito mais fácil você ouvir Deus em movimento, e aí eu tenho aqui o William e o, e o Dixon de prova disso do que veio a mim a palavra do Senhor lá na banca de jornal, entendeu? Ou dentro do teu quarto. Eu creio que o voluntariado é uma arma no despertamento vocacional, porque você começa a se aproximar daquilo que, no caso, Deus começa a te direcionar. E aí você começa a encontrar profissionais como o William, como a Brenda, como o Dixon, e aí você começa a ficar curioso. Cara, me conta mais um pouco, me fala mais. Quando você vê, você está se jogando com Marrocos. Quando você vê, você está indo para Bangkok. Quando você vê, você está indo visitar a Brenda num congresso no Team Street. Mas começou com o voluntariado, uma hora por semana.
2: E no final, a gente vai ter o nosso último momento, que é o Connect, que é exatamente para que você possa sair daqui com algumas oportunidades bem objetivas e práticas para você se conectar com a missão de Deus. Vamos para nossa próxima pergunta, Suzy? Oi, boa noite. É Gabriel, meu nome. Eu faço a pergunta para o William, servindo para qualquer um, né? porque ele falou sobre não tinha filho ainda. É, eu faço a pergunta porque minha filha está para nascer nos próximos dias. Como que é essa, essa experiência de estar no campo, tendo uma criança, um filho, é a preocupação que fica com a educação escolar dela, essas questões de relacionar a família com o seu trabalho no campo, para o ministerial.
3: Bom, se a gente quebrar o dualismo entre ministério e profissão, a mesma preocupação que você vai ter em qualquer lugar, você tem hoje aqui também no Brasil. E pode até ser que seja uma oportunidade ainda maior, né? Porque tem muita gente querendo fugir do Brasil, talvez Deus já esteja te facilitando esse caminho aí para cair fora daqui e ter uma vida em outro lugar, né? As relações são as mesmas. As pessoas também estudam nos outros lugares, as pessoas... É gente vivendo né? com os mesmos, os mesmos dilemas, é claro que traz complicações para nós enquanto família. Eu acho que tem que ter um entendimento familiar em tudo isso. É claro que, por viver no Sudão do Sul com uma criança, não sei, precisa pensar, é claro que precisa, mas eu acho que são dilemas que não mudam da gente vivendo aqui. Eu acho que os dilemas estão postos aí para a vida, tem sido uma, uma alegria, cara. O meu segundo filho nasceu lá, no continente africano. Então, ele é um africaninho. Trouxe ele junto comigo. Então, mas os dilemas são os mesmos. Eu acho que Deus, da mesma maneira que a gente pede sabedoria aqui, Ele vai acompanhar esse processo também da sabedoria. Né?
2: E William, uma coisa que eu acho que eu posso falar em nome de nós cinco aqui. Nós cinco hoje vivemos integralmente do ministério, servindo o tempo todo. Alguns menos tempo, outros mais tempo, mas... Eu tenho certeza que a nossa resposta seria a mesma Deus nunca falhou Deus é o dono da missão A gente faz parte da missão dele e Ele tem cuidado das nossas vidas Em tudo que a gente precisa Tenho certeza também que se a gente falasse aqui A gente poderia contar histórias de como nós fomos Surpreendidos por Deus Com coisas que a gente nem imaginava Mas eu acho que é o início no isso Deus, Ele cuida da gente, pessoal. Deus, Ele cuida da gente aqui no Brasil, na nossa zona de conforto, no nosso lar, na nossa igreja. Onde Deus colocar no seu coração que Ele quer levar você. Vá em paz. Ele vai cuidar de você. Ele vai capacitar você. Ele vai te dar os recursos necessários para que você desempenhe aquilo que Ele quer que você desempenhe. A fonte é a mesma. É o Senhor, é o Deus da missão, é o Deus de missões. Então, se Ele estiver chamando você atentamente, diga para Ele, Senhor... Eu não sei se eu dou conta, eu não sei como é que vai ser, mas se o senhor está me chamando, o que eu posso fazer é falar Senhor, ó, eu tô aqui. E a nossa oração nessa noite é que você diga só isso para ele. Senhor, eu tô aqui. Os recursos eu não tenho. Talvez o líder da minha igreja não pense da mesma forma que eu penso em relação à minha vocação. Isso aqui, se a gente tivesse mais tempo para conversar sobre essas questões, dos recursos financeiros... Como é criar uma família no Sudão do Sul, um país, um país novo que é fruto de uma guerra civil que massacrou milhares de pessoas? Como criar uma criança no Sudão do Sul? Como, como viver a vida que a gente tem vivido nas nossas cidades tão violentas hoje? A resposta é a mesma. Não há lugar mais seguro pra gente estar do que no centro da vontade de Deus. Se o centro da vontade de Deus é aqui em Vitória, Viva aqui em Vitória, você vai estar seguro, você vai viver o cuidado de Deus. Agora, se o centro da vontade de Deus é na faixa de Gaza, se o centro da vontade de Deus é no Sudão do Sul, vá com a mesma confiança, porque esse Deus que ama a humanidade, que quer resgatar a humanidade, é o Deus que capacita você com seu espírito para que você cumpra a missão dele. E pra gente poder terminar nesse clima de, de fazer você entender que Deus quer que você participe da missão dele eu queria pedir para os nossos convidados nesses últimos minutos que a gente tem se vocês pudessem em 30 segundos aí qual o recado que vocês queriam deixar para essa galera aqui? Qual a mensagem que vocês queriam resumir para essa galera aqui dessa noite? William, vamos começar com o mais jovem?
3: <risos> ah gente, é... é difícil falar de missão sem falar de obediência é, a gente ama um Deus, Criador da vida. Então, as pessoas elas falam, ah, vem mobilizar missões. Gente, mobilizar... Deus já está se movendo. Falar de missões é olhar para Ele e ouvir o que Ele tem para a nossa vida individualmente. Então, a minha oração é para que a gente saia daqui com os corações abertos para ouvir dele, dele, o que Ele está trazendo para o seu coração. Então,
4: Amém, é... William. Muito obrigado. Junão. Uma coisa que eu tenho estimulado todos aqueles que estão no meu entorno, né? seja simples. Porque tem tanta teologia sobre a missão de Deus que a forma como, na verdade, Deus ele geralmente desperta as pessoas é na simplicidade. Então, assim, eu tava na época trabalhando dentro do escritório de café, aí eu comecei a fazer trabalho voluntário numa agência missionária. Resumo da hora. Eu tava vendendo CD, vendendo camisa e rodando curso de pequeno prazo. Aí eu comecei a olhar para aquilo de maneira um pouco mais estranha. Ou seja, Júlio, como é que Deus te chamou pra missão? Cara, eu abri Mateus 28 e fiquei olhando para aquilo ali, ó. Lid por todo mundo. Só que o processo. Foi um processo, gente Ele foi constante Ele foi simples Ele não foi nada ah! Então sejam simples Não despreze os pequenos começos Beleza?
2: E esse é um valor do vocário Na simplicidade e de desprendimento Brenda
0: Deus é intencional Então não desconsidere as coisas que queimam No coração de vocês, as habilidades que vocês têm Porque com certeza Deus foi intencional Quando ele colocou isso em você Mas ele também é extremamente amoroso Então nessa caminhada de missão Considere sim o que você tem Mas também considere seus sonhos Porque ele quer fazer parte da construção deles Com os sonhos que ele tem pra você
2: Obrigado, Brenda. André, último recado que é... você pode deixar para essa galera.
5: Para você que nunca pensou sobre missão, ou para você que está sendo... Atordoado por isso, o meu recado para você é: tenha coragem para deixar a sua agenda à disposição de Deus. A coisa mais perigosa que a gente pode fazer é fazer o que Deus não queria que a gente estivesse fazendo. E Jonas aprendeu isso da pior forma. Quando Deus mandou ele para um lugar, ele quis ir para outro. Então, tenha coragem para colocar a sua agenda à disposição de Deus. Esse é o recado que eu dei.
2: Meus amigos, muito obrigado. Esse foi o nosso insight aqui no Voc Hope, aqui na cidade de Vitória, no Espírito Santo. Podcast Irmãos.com. Muito obrigado. Espero que tenha sido um tempo bom para vocês. É